0: ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Santo, bienvenidos a otra emisión más de Sin Cortes. En esta emisión vamos a estar hablando de una de las películas nominadas a los Óscares, que se llama Belfast, ¿ok? Una película un tanto tradicional, abrazando quizás los requisitos que debe de tener para que a la crítica de los Oscars le agrade bastante y las estaremos comentando más adelante. No hay mucho tema de spoiler, de hecho hay al contrario mucho contexto que poner en esta película y como es costumbre, eh, lo van a ver aquí en mi lado derecho. Al buen Billy, un
1: amigo, ¿cómo estás? Bueno amigazo, pues aquí listo para hablar de, de esta película que me sorprendió bastante. ¿eh? La verdad es que... Hace unas semanitas te lo llegué a comentar de las nominadas a mejor película que habíamos estado hablando previamente en el podcast. Esta puede ser que era la que menos me llamaba la atención. Que dije, mm, ok, usar este recurso blanco y negro, no lo sé, no sé. Tenía un poco de dudas. Esta semana fui a la sala de cine el día que se estrenó. Qué bárbaro, qué buena película. Me gustó bastante, se me hizo una gran demostración de que no necesitas explosiones, no necesitas gran cosa para contar una historia una buena historia y digo, a final de cuentas eso es el cine es una manera de contar historias, así como en, en su momento fue la literatura bueno, sigue siendo, ¿no? pero eh, es de estas que se van sumando en la historia a contar historias y nos hemos acostumbrado a que las historias que nos cuentan en el cine muchas veces tienen que ser visualmente espectaculares no digo que esta película no, no sea espectacular visualmente porque tienen cuadres muy bonitos, tiene tomas preciosas que ya estaremos comentando pero la verdad es que me pareció en conjunto una buena película y creo que le veo mucho potencial para poderse llevar alguna de las siete nominaciones incluso yo creo que está en mi lista de contendientes a Mejor Película. Habíamos estado hablando de algunas ¡Eh! nominadas hace unas semanas y decíamos, no la veo ganando Mejor Película, la veo tal vez en esta otra categoría. Esta creo que es la primera de la que hemos platicado, que puedo decir, creo que sí la vería ganando Mejor Película por cómo te cuentan las cosas. Eh, ...los recursos que tiene y como dices, va teniendo un checklist de qué le gusta a la Academia... ...para poder hacerse de esa presea, que es ganar a mejor película en esta entrega 2022, ¿no? Muy controvertida porque cada vez tiene menos audiencia los Óscares, eso ya lo hemos platicado... ...y creo que lo sabemos, eh, pero bueno, no vamos a quitarle mérito, a final de cuentas... Sigue siendo de las entregas de premios de cine más importantes. Lo vean mucho o lo vean poco. Entonces no le vamos a quitar mérito a ninguna de las películas que estén nominadas. Mucho menos cuando conozcamos a los ganadores. Se les va a aplaudir y vamos a decir, ok, qué bueno por, por estas películas y por sus creadores. Pero este en específico creo que tiene material para ganar cosas. Y la ubicación que tiene en el tiempo yo creo que es uno de esos factores muy, muy fuertes.
0: Coincido, amigo. De hecho, eh, para poner un poquitín de contexto, es una película autobiográfica de tomando como base el director, Kenneth Branagh. Eh, tengo muchos comentarios respecto a este director, ya lo hemos visto anteriormente, como actor, como guionista, como director. Eh, no sé a qué se deba, creo que... O sea, lo he visto en entrevistas y me parece una persona bastante agradable, obviamente, eh, lo cual... Pues, todo cool, mi admiración y todo eso. En cuanto a su carrera, yo siento que no ha tenido como realmente algo muy sobresaliente y en esta película dijo, ok, creo que voy a, a dejarme ser. He visto entrevistas respecto a este director que sí ha visto eh, la película de, de Cuarón, Roma, eh, porque obviamente... Tiene, tiene como una, un mismo camino, por así decirlo. Roma narra también un tema autobiográfico de las vivencias de Cuarón a través de, de la colonia Roma. Pues Belfast es prácticamente lo mismo, ¿no? Este, pero desde la perspectiva de, del director eh, Kenneth Branagh. Y me gustó muchísimo lo que hizo. Eh, contexto, para un, un poquitín de contexto histórico estamos en 1969 eh, donde ya el, el conflicto que tienen entre protestantes y católicos está muy, bueno, está, está vivo realmente que se puede ver cómo toda esta narrativa y esta evolución de este conflicto se va desarrollando prácticamente en una calle no vemos buenos personajes eh, donde siento que flaquea un poquitín amigo es porque vemos la perspectiva de un de un niño no no quiere decir que eso sea malo sino que pues a veces hace falta como un poco más de profundidad porque todo lo ve pues con cierta ternura y creo que así lo vemos a veces los encuadres son muy limpios muy tiernos a veces muy dramáticos eh, no está mal de todas formas el el actor eh, eh, jude hill que la hace de body mis respetos al niño no sé qué edad tiene pero dios bendito qué gran talento le crédito a la actuación porque a veces en este tipo de películas donde metes a los niños, suele ser un riesgo meter a niños, que ya se cansó, que ya no está dando el ancho, que está actuando mal, eh, es un niño a final de cuentas, o sea, si le logras hacer al niño creer que está jugando, a lo mejor no lo toma tan en serio, pero la forma en la que este chavito agarró el papel... Buenísimo, por favor, de menos, véanlo. Eh, yo creo que por simplemente la actuación del niño, creo que lo vale. Buenos personajes de, de la mamá, ¿no? Eh, Caitriona Balfe, creo que se llama, y Jamie Dornan, que es el que salía en 50 Sombras de Grey. Entonces, hay muy buenas actuaciones. Eh. Um... Hay una por ahí, una animación que ya estaremos comentando más adelante respecto a, a como en un formato de listita para que sea más más rápido. Y, y, y me gustó. Muchas referencias a Star Trek, Chichichi eh, Chichi Bang Bang, eh, Matchbox, ¿no? O sea, que, que me encanta porque es como un, un guiño donde el director te dice: Sí, amigos, tenía cultura pop. ¿No? y sí amigos, eh, veía cine y sí amigos, así es como me influyó en, en mí y en mi carrera, entonces creo que bien eh, Kenneth Branagh veníamos de, de películas que pues no han salido tan bien creo que de la más reciente que he visto de él es la de Muerte en el Nilo tomando como base Agatha Christie y Dios eh, no me gustó para nada esa película No es un secreto, también está en las anteriores emisiones, creo que ha sido la peor película que he visto en el año y y hasta ahorita Kenneth me dijo, a ver, ¿no te gustó esta? ¿Qué opinas de esta? Y yo, señor Kenneth, le aplaudo, eh, qué bonito es cuando me callan así y... era película, está muy bonita, la, realmente se las recomiendo. Si Billy piensa que puede ser una película ganadora del Oscar, coincido con él, o sea, porque tiene muchísima calidad, pero yo diría, quizás no, amigo. Porque no sé, o sea, tiene todas las características que, que deberían de marcar. Para poder ser una película ganadora Pero de repente así viendo la lista Voy viendo el último Y es como de Historia autobiográfica ¿Qué tan profundo sería darle el premio A una historia autobiográfica? No lo sé Yo creo que la que le podría plantar cara ahorita A, a esta película Sería The Power of the Dog El poder del perro eh, Con actor de Benedict Cumberbatch Y yo creo que sería De las que hemos visto hasta el momento de las únicas que podría ganar. O sea, yo, yo pondría el tiro entre estas dos. Si una de esas dos no gana, sería gran sorpresa para mí. Pero, pero pues a ver qué, más, qué se va desarrollando más adelante, amigo. Pero tiene potencial, tiene mucho potencial esta, esta película. No sé cómo la viste tú, pero para mí fue, una, fue, fue hermoso ver esta película. Está muy bien hecha, muy bonita. Muchos encuadres muy bonitos. Eh, pero te digo, siento que a pesar de que eh, tiene trasfondo es solamente la perspectiva de un niño entre comillas solamente porque podríamos ver como tramas mucho más cerradas, por ejemplo la trama de la mamá eh, que está intentando ayudar al esposo, el papá que se va prácticamente por dos semanas a trabajar y luego regresa los fines de semana con la presión social de que lo quieren jalar para que pues tome un, un papel activo a las marchas protestantes y, y pues castigue o abuse de los católicos o sea, te digo, puede haber tramas muy profundas, pero como lo estamos viendo desde la perspectiva de, de Buddy, que es el, el niño, eh, pues lo vemos un poco más light, el asunto, porque es un tema muy serio. Y además, este, no por eso quiero decir que, que Buddy sea un mal personaje, al contrario, porque siento que es un personaje que entiende muchísimo la situación y luego es alguien como muy maduro para su edad. Habla, habla a un nivel de adulto tremendo, hay una escena donde el abuelo le pregunta algo así como de, ¿y tú qué quieres? ¿no? Dice, Yo quiero. Le pregunta dos veces, ¿no? Voy a decir la, la previa, la que no es tan, tan emotiva, ¿no? Pero te da una idea del personaje donde te dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y él dice, mmm, Yo quiero casarme con esta persona y sé que está enamorada de otro planito. No pasa nada. Lo pueden seguir viendo, pero siempre y cuando yo me case con ella, está bien, ¿no? Que tú dices, dude, tiene una perspectiva del amor, de que a lo mejor puede ser un amor no correspondido, de, de, de la apertura a la opinión de la otra persona para una relación, o sea, el niño trae madurez, trae mente, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo este personaje, eh, y bueno, en algún momento a lo mejor puede que sientan una lagrimita, pero ya estaremos hablando más adelante, amigo mío. En algunos momentos se siente la lagrimita,
1: Remy, es correcto, así como... Ay, el, el dolo, ¿no? Y es que precisamente al ser una, una historia relativamente sencilla, porque a final de cuentas es un drama familiar hasta cierto punto, con un toque, sí, de un conflicto social y demás, pero la historia gira en torno a la familia. En específico al niño que tenemos como protagonista, ...a cómo son sus papás con él, cómo son sus abuelos... ...incluso puede ser que hasta un poquito este, las amistades que le rodean y todo... ...sea de lo, de lo principal, ¿no? Esto lo complementan con una problemática social... ...como para ponerte en contexto de muchas cosas... ...de el, o sea, el, el momento en el que estamos en la historia... ...que como ya mencionaste es 1969... ...pero a final de cuentas es un drama familiar... Y lo que permite este tipo de cosas, yo creo, y que, que es por lo que creo que se siente la lagrimita Remy, es que es una manera de presentarte tanto, involucrarte tanto con su familia, que te llegas a poner en los zapatos y a ver como tu, tu niño interno con algunas El... cuestiones que él está lidiando, ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas creo que fue lo que me hizo empatizar mucho con lo que estaba viendo en pantalla. Son pocos personajes tal vez a los que vemos, pero con cada uno puedes conectarte a través del niño, ¿no? No sé, me, me gustó mucho esa manera de, de contar la historia, de involucrarte con los personajes. Cosa que en otro tipo de producciones, al ser muchos personajes, lo perdemos, ¿no? Y que te hagan conectar con alguno me parece magnífico Yo la verdad sí sentí en algún momento la lagrimita Remy. De lo que decías, de que tal vez no, no gane mejor película, digo, también está ahí la posibilidad. Yo no he visto
0: The Power of Dog, pero puede no, ser. Ahorita, que... ahorita ya me acabas de dar un contraargumento, amigo. Mi argumento era, no sé qué tanta posibilidad tiene una película autobiográfica de, de colarse como ganadora de mejor película. Y tú me acabas de decir, es que el asunto es que empatiza contigo, tomando como base el drama familiar y diciéndole, pues es que todas las familias pueden tener sus propios problemas. Entonces, no es tanto el tema autobiográfico, sino es el tema humano al, al, al mostrarte quizás las flaquezas de una familia, eh, pues normal. Entonces, ahí, ese es, ese es contra el argumento al que yo hice y, y me agrada, ¿eh? Ya, ya veremos qué pasa, ya
1: veremos qué <risa> pasa y también veremos este... Nos queda pendiente ver Drive My Car, eh, que ya se acerca. Al ratito comentamos un poquito para no desviarnos del tema. Pero en específico, yo creo que hicieron un trabajo muy bueno. Te ponen este tipo de, de relación con la familia del niño y con sus amigos y compañeros de la escuela y demás. Te lo ponen muy bien. Y también te ponen muy bien en el contexto histórico, ¿no? Es algo que quería contar porque... Creo que no está de más de repente ponernos en ese lugar, sobre todo nosotros estando del otro lado del mundo literalmente. La realidad de los setentas de México era distinta a la realidad de los setentas de, de Reino Unido, ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí vemos a una familia que vive en las zonas de Council Houses. Digo, voy a hablar un poquito en el contexto generalizado. ...de cómo era Reino Unido. No voy a entrar en particularidades de si Irlanda, de si Inglaterra... ...porque creo que puede pueden existir diferencias. Si hay alguna diferencia este, sensible y estoy diciendo algo mal. Espero que me lo corrijan los que nos estén escuchando. Pero voy a hablar del contexto general de Reino Unido. Desde principios de los 1900 tenemos este formato de casas que se llaman Council Houses en todo Reino Unido. En Escocia, en Inglaterra, en Irlanda. Y es que son pequeñas casas. Muy pequeñas, como se puede ver en la película. Todas pegaditas unas con otras. Y eso te explica el por qué la gente es tan cercana uno con otro, ¿no? Pues obviamente, porque se conocen. De hecho, incluso, ahí datito curioso se le atribuye a este tipo de casas la existencia de los pubs en el mundo. Porque eran tan pequeños los espacios que la gente no se podía reunir, que luego los papás o los hombres de la casa, pues... si estaban en la casa nada más iban a estar como con el periódico o algo así, ¿no? Entonces se iban a reunir a los bares mientras las mujeres se hacían cargo de los hijos específico Estamos hablando de los 60 70 en Inglaterra, ¿no? Para no causar como controversia, <risa> este, nada más estoy poniendo el, el contexto histórico, vaya. Y bueno, quería mencionar eso porque creo que es un factor importante saber cómo era esto para que nosotros veamos que la realidad en, en Inglaterra, bueno, que diga, en Reino Unido, era de esa manera que no veamos que están haciendo una dramatización para que todos sean muy cercanos y cosas así, no, o sea, es un reflejo de... Así como en la escuela, o sea, esta historia que tienen de amor el niño, que le gusta la chica inteligente de la escuela y que él solo quiere mejorar sus calificaciones para poder sentarse al lado de ella, también tiene un punto histórico muy importante, porque estamos hablando que en esa época en todo Reino Unido se presentaba un examen que se llamaba 11 más. ¿Y de qué consistía este, este examen? Pues bueno, 11 más es específicamente por la edad a la cual presentaban este examen. Los niños a los 11 años presentaban un examen en el cual se definía su futuro profesional. En caso de que sus calificaciones fueran altas, que eran solo el 15% los que sacaban estas... Estas notas, bueno, los, el 15% de mejores notas Eran enviados a escuelas que se llamaban Grammar School Bueno, el tipo de estudios era Grammar School Esto quiere decir que iban a tener este, una educación Como lo vemos en la universidad y demás, ¿no? Y aún así no había tanta gente estudiando Contrario a todo el porcentaje restante Ellos eran enviados a un... ...un modo de, de estudios que se llamaba Secondary Modern. Y esto es que iban a ser enviados a estudios a oficios. O sea, desde pequeños su futuro estaba condicionado para ver si llegaban a ser eh, doctores, por así decirlo. O sea, seguir con, ese, con esa línea de estudio. O de plano seguir con estudios en específico para ser obreros, ¿no? Entonces había una presión social muy grande... Y me parece un acierto cómo te lo reflejan rápidamente en la película... A través de dónde se sienta cada niño en las banquitas, ¿no? Así de, ok, fulano de tal sacó tal calificación... Entonces le toca este asiento y los mejores están hasta adelante, ¿no? Es muy marcado eso, pero pues es para ponerte en ese contexto histórico... Y obviamente vemos al niño crecer en una familia que vive en council houses... Por lo cual sabemos que quienes vienen detrás de él, su papá, su abuelo... Estuvieron también condenados por este sistema, por así decirlo... A practicar oficios, a no tener crecimiento, vaya. Y bueno, justamente a esta palabra de crecimiento es a lo que quiero llegar... Porque yo creo que en parte también lo que hace muy lindo esta historia... Es un mensaje de el miedo a veces de dejar las cosas que conocemos atrás... para perseguir algo mucho más grande, ¿no? Entonces me parece que este tipo de cositas... que pone el director en la película, porque al final de cuentas... pues es su manera de verlo, es como él lo pensaba de niño... creo que son cosas que nos acercan a, a ese entorno y decir... pues sí, tienes, o sea, tienes vínculos muy fuertes con algunas cosas pero tal vez si los dejas atrás puedes llegar lejos, ¿no? Y creo que es la manera de del director estar diciendo como tuve que dejar muchas cosas para estar donde estoy hoy, pero al día de hoy lo agradezco bastante. Entonces, el mensaje me pareció lindo, la, la fotografía me pareció bonita. Ya regresando un poquito más al, al tema de la película y no tanto al contexto... <risa> Por ese tipo de cosas es por lo, por lo que me gustó esta película y creo que son los dos puntos más fuertes que yo encuentro. Por lo cual, haciendo mención rápidamente a las nominaciones que tiene, yo creo que tiene, le veo potencial participando en la categoría de mejor película a poder llevársela. Y, este bueno, mejor director, por ende, porque están eh, junto con Pegado prácticamente. <risa> y tal vez le daría también eh, mejor guión original. Bueno, no le daría tal cual, así como... No estoy diciendo que esa es la que vaya a ganar, pero creo que es en los apartados donde le encuentro más oportunidades de hacerse presente en las premiaciones.
0: Coincido un poquitín contigo, amigo. Eh, um, yo quizás nada más le daría el de, el de mejor película, ¿eh? O sea, yo... Ahorita, con lo que he visto, tendría dos conceptos. ¿Se lo lleva The Power of the Dog o se lo lleva eh, Belfast? Es lo que yo creería. Todo lo demás que se gane, yo creo que sería grata sorpresa. Es una buena película, no me sentiría mal porque he visto las nominaciones y creo que está muy bien, muy bien justificado. También tiene como mejor eh, actriz de reparto, que es Judi Dench, eh, que es la abuelita. Lo hace muy bien, sin duda lo hace muy, muy, muy bien. No sé si se lo den. Pero si lo dan, yo me paro aplaudo y le digo. Sí, abuelita, sí. Lo ganaste por tu nieto. Y la verdad es que me gustó. Me gustó muchísimo. Mejor sonido podría ser. Eh, pero tampoco creo que, que brille mucho por eso. Mejor guión original. Mmm, nos tenemos que esperar todavía a ver a, a unas cuantas. Porque siento que a lo mejor y el mejor guión original. Podríamos ver por ahí levantando la mano a Drive My Car. Que ya. La comentaremos un poquitín más, más adelante respecto a esta película, una película de tres horas prácticamente, entonces, bastante extensa, porque luego la gente que está del otro lado del charco, amigo, hace cada historia que tú dices, caray la sorpresa y caray el guión creo que tienen mucho potencial, pero yo nada más le daría, eh, así a secas quizás mejor película y por ahí sí metería nada más las manos eh, al fuego por, por ello, ¿no? A mí me agradó también muchísimo esta película. Véanla, está bonita, eh, no está tan cruda. Eh, el niño es brillante, es, es una genialidad completamente andando. Y pues también personajes creo que bastante, bastante cool. Marcando el tema del contexto, pues en efecto, se nota que las mamás son las que cuidan a los niños. Y de hecho, hasta el papá se lo reconoce. O sea, el papá le dice, hay un diálogo que le dice algo así como de y mira lo que has hecho con, tu, con los niños. ¿no? O sea, como diciéndole... O sea, ver la calidad de hijos que tenemos eh, y tú has sido la responsable de ello, ¿no? Y también como que la, pues, la actriz muestra la cara de como de gracias por el reconocimiento, porque en ese momento, pues sea la tradición que sí, la mujer educara a los niños y el, el papá, más en esta situación donde el papá era pues un obrero, pues... Mientras más lejos estuviera de casa, mejor, porque técnicamente más dinero iba a estar generando por estar chambeando, ¿no? Entonces, situaciones, obviamente, que han cambiado eh, demasiado, pero buenos personajes también. El abuelo, el abuelo es una belleza de personaje, alguien que logra centrar tanto al, a su hijo, que sería el papá del, del niño, el papá de Buddy, y a Buddy, ¿no? Yo creo que eh, también muestra ciertas. Eh, ...psicologías quizás un poquitín... ...pues no, no sexistas tan hostiles... ...pero sí nos muestran el contexto de que... ...pues a final de cuentas... ...lo que te interesaba era poder estar con, con... la mujer que te gustaba, ¿no? No se ve un tema posesivo, no se ve un tema... ...les digo, un tema feo... ...a comparación de otras películas que lo hemos visto... ...porque sí como que le intenta también... ...decir así como de... ...sabes qué es lo que quieren las mujeres... O sabes qué es lo que necesita una mujer y, y se pone a bailar con su esposa y dice que solamente la ames, ¿no? Y que solamente la quieras y, y se ve bonito. O sea, tocan temas bastante, bastante bonitos, muy ejemplificados a los setentas, ¿no? Ahorita yo creo que, pues, ya las cosas cambian y, y pues, objetivos eh, hay muchos, ¿no? O sea, tanto como para hombres y para mujeres, eh, ¿cómo se conquista un hombre, varía muchísimo cómo se conquista una mujer y cómo se conquista cada una de esas personas, ¿no? Entonces, en cuanto a esa perspectiva, está cool por el tema de que nos, nos describe los setentas y... pues nada, amigo, el, el abuelo yo creo que sería mi actor, mi actor favorito. Eh, hay escenas emotivas relacionadas a él y obviamente, ya después, no después porque lo haya hecho mal, pero por el tema del niño, ¿no? Porque siento que también... Eh, no amarra tan, tan bien eh, Buddy, porque su perspectiva, entre comillas, está un poco limitada. Y, y la mamá también creo que hace un, un gran trabajo. Me gustó muchísimo esta película, amigo. Nominaciones creo que bien merecidas. No hay una que lo vea y diga, nah, aquí se volaron. La, la verdad es que se lo merecen. Se lo merecen y, y pues que les vaya muy bien. Yo creo que voy a andar muy al pendiente de Belfast porque es una película que... ...que me gustó mucho... Eh, ...ya lo he mencionado... ...en las películas de nominaciones... ...Belfast me gustó mucho... ...Coda me gustó mucho... ...The Power of the Dog... ...siento que es un cine... ...también muy tradicional... Eh, ...pero... ...no es para todos... Eh, ...yo creo que Belfast... ...sí sería para todos... ¿eh? ...o sea cualquiera lo podría ver... ...si aguantas el blanco y negro... ...lo puedes ver... ...sin problema... ...porque he escuchado de gente... ...que dice... ...es en blanco y negro... Mm, ...me duerme... Mm, ...me aburre... ...ok, respetable... Eh, ...pero yo creo que la historia... ...y todo eso... Sin ningún problema la puedes ver y te va, te va a entretener, ¿no? The Power of the Dog no es para todos, siento yo. Eh, entonces, ahí tienen de momento las que me han me han gustado. pues Me pueden compartir los comentarios. No sé cómo lo viste tú, amigo mío. Sí, es una
1: película para todos, definitivamente. Te digo, yo llegué incluso a la sala del cine un poquito cerrado porque no esperaba mucho. Dije, bueno, vamos a verla porque... Pues queremos hablar de, de estas películas, queremos ver qué onda con, con las nominaciones y todo. Y yo creo que a muchos nos pasa, a todos los que nos gusta el cine nos pasa que a veces hay películas que no nos llaman tanto la atención, pero las terminamos viendo precisamente porque dices, bueno, tienes siete nominaciones a los Oscars. Dirán lo que quieran de la entrega de premios, pero tener siete nominaciones, no cualquier película llega a serlo. Vamos de acuerdo en ello, ¿no? Entonces, hay veces que dices, bueno, quiero saber el por qué. Y en mi caso, fue una muy grata sorpresa encontrarme con esta cinta. Entré al cine todavía un poquito renuente, o no renuente, pero un poquito cerrado a hacer eh, un drama X, cualquier cosa, recorriendo sin sentido al, al, este, al blanco y negro nada más porque... Pues bueno, es de los apartados que le gustan a la academia para entregarles premios, ¿no? Entonces dije, ok, ya, un recurso quemado porque queremos tener nominaciones. Esa era mi visión. Y de repente empieza y veo algo muy feliz. Y yo, ok, está bien, ahí va. Va cumpliendo con lo que estaba pensando. Y en un momento a otro empieza un conflicto que dije, achirreón, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿Qué está pasando? Corte A, una toma espectacular de un paneo, así 360, que da, me parece que dos vueltas completas al, al niño, viendo este, o sea, ves lo que hay detrás del niño y lo que hay frente a él, mientras están enfocando su cara como para darte la perspectiva de dónde está él. Se me hizo una toma lindísima, o sea, no voy a decir, ay, es la mejor toma, que he visto en, en la historia, no, pero me pareció una buena toma y fue de las cosas que me hicieron como un gancho de, ok, esto tiene más que ofrecer. Y la historia, o sea, después de esa imagen fue como de, ok, vamos a, a, a estirar los bracitos, vamos a ponernos atentos, esto es más de lo que estaba esperando ver. Me dejé llevar y... Cumplió, para mí la película cumplió, me involucró bastante, te digo, hasta llegué a sentir la lagrimita Remy en algún momento. este Y digo, eso tampoco es como que nuble mi juicio en cuanto a todo lo demás, no nada más tiene que ser porque me gustó que sea una buena película, en general tiene cosas muy muy buenas, como lo decías, las nominaciones que tiene son por algo, no son al azar, no son un favor hacia el director ni hacia nadie si sí se le ve el potencial. Que ganen o no las categorías, esa será otra historia, ¿no? Hace ratito ya lo comentamos, pero de menos las nominaciones están bien justificadas. Así que a la gente que esté escuchando y no ha visto la película, yo sí le diría que le den una oportunidad. Está en poquitos cines, no está en todos los cines. este A mí, por ejemplo, me, me tocó que por mi zona, no estaba ni siquiera en salas tradicionales, forzosamente tenías que ir a sala VIP para verla. Entonces, pues bueno, eh, precisamente porque no es de las películas más esperadas, no es un Batman, aparte estás compitiendo contra ese monstruo taquillero. Eh, puede que sea un poquito complicada encontrarla, pero si la encuentran y tienen la oportunidad creo que vale la pena y pueden ir todos en, en familia, o sea... Yo creo que a, a muchos les va a gustar, se les va a hacer divertida, va a tener sus momentos em emotivos. Es una película completa, bonita y como decías, el único obstáculo es si aguanten el blanco y negro porque el ojo que tenemos ya está un poquito desacostumbrado al blanco y
0: negro en el cine. Que también eh, en cuanto al color, eh, se me hizo un detalle muy interesante porque metía escenas también a color. El director, muy pocas, muy muy pocas. Que parecieran interesantes ¿Por qué? Porque las escenas que normalmente Suele meter, son las escenas Que no están pasando En... ¿cómo, vamos a decirlo así, que no están como actuadas O sea, ponía escena a color como por ejemplo de, de la película de Chitty Chitty Bang Bang ¿No? Y de repente se veía la película a color La que estaban viendo ellos O sea, la, la película que estaban viendo ellos Los personajes a color y, y nosotros veíamos a los personajes en blanco y negro No sé, tiene un guiño Muy interesante en... No sé si sea como intención del director, ya cada quien lo interpretará, o al menos después nos enteraríamos. Pero parecía como que esas escenas a color eran como las pinceladas que nos decía el director, miren, esto era lo que, lo que me gustó cuando mi infancia, con lo que yo crecí, lo que me marcó, el, el momento que para mí brilló y, y, y tuvo luz en, en, en mi historia esto fue, ¿no? Entonces, me pareció interesante, y yo así viendo de, ¡ay, ok! Metí otra escena a color, ¿por qué? Y me gustó muchísimo. Eh, es, es un recurso eh, muy bueno, amigo. Bueno, pero respecto a esta película, amigo, creo que yo ya yo ya no tengo nada más que decir, yo ya terminaría. Ya igual podríamos retomar el tema de, de Drive My Car, que le estaremos recomendando ahí por dónde ver y todo eso, que mi buen Billy lo tiene bien dominadito eso, pero... Vean, la gente. Tense la oportunidad. Yo creo que es un cine de demasiada buena calidad. Muy buenas actuaciones. Creo que todo lo hace bien a secas. O sea, es, no, no flaquean. Y, y creo que no se van a arrepentir. La van a pasar bien. Sonrisitas, llanto, un poquitín de emoción. Y tiene, tiene de todo. Una buena historia. Me cayó el señor eh, Kenneth. En mi humilde perspectiva venía haciendo las cosas medio mal. Y esta película dije ya ves, si ¿Sí se puede, si ¿Sí se puede señor, y, y él como persona, pues obviamente pues lo que he visto en entrevistas me cae sumamente bien, eh, ya lo que diga de películas es completamente eh, otro tema y completamente aparte, pero véanla, no se van a arrepentir, creo que no se van a arrepentir les va a gustar,
1: les va a gustar Sí, yo confirmo esa información y bueno, a lo que decías precisamente Drive My Car, les paso rápidamente el dato porque es de las películas que más tarde van a llegar previo a la entrega de estos premios. Y bueno, eh, para los que no sepan nada más quiero decirles, es una película japonesa que tiene ahí a gente diciendo, ¿será que sea el Parásitos de 2022, que muchas personas cuando salió esta película coreana de Parasite fueron a verla, acabaron fascinadas, otras salieron como que diablos vi y terminó arrasando con, con, este, con, las, con, las, con los premios, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, bueno, puede ser la sorpresa como en aquel entonces, no lo sé, no voy a entrar en a dar opinión todavía hasta no verla, pero les paso el dato para que puedan ir a verla. Está confirmado a través de la plataforma Movie, que es una aplicación en la cual pueden ver películas, que el 17 de, de este mes, el 17 de marzo, o sea, ya casi, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio, Va a salir en salas de cine. Creo que va a ser una película difícil de cachar en cines. Porque ya se sabía que estaba programada para formar parte del programa Atlas de Ficunam. Entonces, no la proyectan generalmente en todas las salas de cine. En todos los en, en todos los cinépolis, por así decirlo, o Cinemex. No está en todos lados. Creo que va a ser un poquito difícil de encontrarla. Pero, si no la llegan a encontrar... A partir del 1 de abril, va a ser ya después de haber pasado la, la entrega de premios. La pueden ver a través de la plataforma de MUBI. Entonces, pues ahí tienen el datito. Si quieren verla en cine, persigan ese 17 de marzo. Esténse buscando dónde poder verla porque todavía no hay horarios confirmados. Entonces yo les recomendaría a partir del jueves 17 estar buscando. O tal vez desde el miércoles 16. Y si no... Pues esperar a verla plácidamente en casa a partir del primero de abril a través de Movie. Y con eso yo también ya cerraría esto, amigo.
0: Pues vámonos, amigo. Mi nombre es Santo. Nos pueden hacer llegar eh, sus comentarios a través de las diferentes redes sociales, pero a mí prácticamente me encuentran por diferentes lados, como Anto Toral ejemplo twitter, arroba antotoral, ahí me pueden encontrar, y pues nosotros encantados de, de leerlos, escucharlos y saber qué es lo que están opinando, se vienen más emisiones y, y pues a lo mejor van a venir unas semanitas un poco tranquilas, entre comillas, pero después creo que vamos a tener demasiada, demasiada carnita, dentro de ellos Morbius y pues bueno, película que, fíjate que es una película en la que estoy así con el ojito de mm, ¿me sorprenderá o no me sorprenderá? pero Jared Leto yo creo que es un muy buen actor, lo que he visto del trailer me agrada entonces creo que puede ser una muy buena opción entonces espérenla, próximamente vamos a estarla comentando y pues cuídense mucho, me despido, que estén muy bien y gracias de nuevo, bye bye